0: Zgodnie z planem, tu w tym miejscu, to dzisiaj powinna się pojawić pełnowymiarowa, wielowątkowa, pogłębiona recenzja najnowszego filmu Patryka Wegi zatytułowanego Bad Boy. No ale się nie pojawi, no, no nie, po prostu nie, no ja nie jestem w stanie tego zrobić, bo no nie, no, dawanie tym focinom intelektualnym jakiegokolwiek czasu antenowego to byłoby coś, to by było horrendą straszliwe, no, no, byłoby to nadużycie i, i nie, no po prostu nie. Bo bo powinniśmy mówić o rzeczach dobrych, o rzeczach wartościowych, o rzeczach cennych, które są warte rozmawiania. A poświęcanie jakiejkolwiek minuty, sekundy, czasu naszego życia na myślenie o Patryku Wedze i jego najnowszym filmie to to, to jest strata czasu. No ale obiecałem sobie, że jednak ten film obejrzę i co nieco o tym filmie sobie opowiemy. To to prawda, ale jednak większą część czasu na, na zabicie tego... Potwornego niesmaku w ustach, który pozostaje po tym seansie. Porozmawiamy sobie o rzeczach przyjemnych. Porozmawiamy sobie na przykład o, o Ziemi Obiecanej, ponieważ każdy dzień, każdego dnia tygodnia, każdego miesiąca, każdego roku jest dobry, żeby porozmawiać o arcydziele Andrzeja Wajdy. Ja nazywam się Józef Poznar. To jest coś obejrzanego. Zaczynamy. Na fotografii, c'est la vérité. c'est fois par Będę mówił o polsku, bo chcę powiedzieć to co myślę a myślę zawsze po polsku to Coś obejrzanego cały czas pośrodku tego wyzwania, które sobie narzuciłem końcem stycznia, że luty i początek marca będzie stał pod znakiem polskich filmów, tych przypadkowych polskich filmów, które zupełnym przypadkiem ukazują się tydzień po tygodniu i zupełnym przypadkiem ze swoich zapowiedzi, zajawek i jakiejkolwiek intuicji zapowiadają się beznadziejnie. Zaczynaliśmy ten cykl filmem 365 dni w reżyserii nie wiadomo kogo, czyli erotyka dość problematycznego. W zeszłym tygodniu był Zenek, czyli propagandowa machina autorstwa telewizji publicznej, a teraz mamy Patryka Wege. I ja to się w sumie nawet cieszę, że zaczęliśmy od 365 dni i od Zenka, ponieważ ten poziom tak sobie faluje, ponieważ 365 dni było złe, Zenek dla kontrastu był trochę lepszy, to dalej nie był dobry film, ale dla kontrastu było wiele lepszy, natomiast te dwa filmy są wynoszone na poziom jakiegoś no, zjawiskowego, ujmującego arcydzieła w porównaniu z najnowszym filmem Patryka Wegi zatytułowanym Bad Boy. I to nie jest żadne zaskoczenie, no nikt nie jest w tej sytuacji zaskoczony, ja nie jestem zaskoczony tym, że to jest złe, że to wyszło tragicznie, okropnie. Tu tu nie ma żadnego zaskoczenia. Można można być jedynie skalą tego okropieństwa, być zaskoczonym, ale no nie, bo tu nie można mieć żadnych oczekiwań względem Patryka Wegi, więc jeżeli ktokolwiek miał jakieś oczekiwania, to to trudno, no nie. Możliwe, bo są też tacy ludzie, którzy chodzą na te filmy Patryka Wegi świadomi ich poziomu i idą na nie tak w ramach, no, pośmiejmy się z tego, jak bardzo to jest złe, ale to nawet w tym względzie nie jest wartościowy seans. Jest o wiele więcej innych złych filmów, które są tak złe, że sprawiają przyjemność. Natomiast ten film jest jest nudny. To raz ale on jest zrobiony tak bardzo, to się prosi o pewien wulgaryzm, żeby to było w konwencji Patryka Wegi, ale go nie użyję, bo nie zniżę się do tego poziomu, więc to jest tak zrobione na odwal się i to będzie bardzo lekkie określenie. Dosłownie wszystko, co jest związane z tym filmem, jest zrobione na odwal się. Ja w tym momencie wkładam więcej wysiłku, nie wiem, w jakość jakąkolwiek, niż ktokolwiek zaangażowany w produkcję. Wszystkie elementy od A do Z są po prostu złe, fatalne, tragiczne I I to już dostajemy na samym początku. Scena otwierająca w tym filmie to jest pociąg, który sobie jedzie i tam są kibole i pociąg się zatrzymuje i z krzaków wyskakują inni kibole. No historia, którą znamy, bo takich historii w historii Polski było sporo. I oni tam się obrzucają kamieniami i że w ogóle coś tam. A później ten pociąg odjeżdża i się okazuje, że ten człowiek, który zatrzymał ten pociąg to, to jest kibol. I w ogóle to jest ojciec głównych bohaterów. I on się znęca nad swoją rodziną, aż wreszcie jeden z jego synów, który ma 12 lat, wbija mu kosę pod żebra. I to są głównie bohaterowie tego filmu, i to się działo w ogóle 15 lat wcześniej, ale nie poznajemy tego, bo nawet Patryk Wega nie był w stanie włożyć minimum wysiłku, żeby pokazać świat polski z 2005 roku, który by się różnił od 2020 roku, i to jest drobnostka. To jest, to jest taka mała rzecz w skali całego filmu. To jest. To, jest, to... to nie byłoby trudne. No ja wiem, że może pociągi w niektórych miastach się nie zmieniły przez te 15 lat, ale cokolwiek mogło się zmienić. My to, że to jest 15 lat wcześniej, to dowiadujemy się oczywiście z planszy, żeby się pojawia 15 lat później. I z tego, że Andrzej Grabowski ma wąsa, super. Porównajmy to nie... Ja nie chcę tego porównać z Irlandczykiem, gdzie tam zastosowano jakieś głębokie pokazanie postarzania postaci, jakieś CGI i coś tam, no ale nawet w tym zenku, nawet w zenku, Postarano się, żeby te postaci na przestrzeni tych 20 lat, które ten film obejmuje, jakoś się są różniły. A tutaj mamy Andrzeja Grabowskiego z wąsem i bez wąsa. I tyle. I to jest w ogóle prolog do tego filmu, który jest nie wiadomo o czym. A o czym? Bo jak nie wiadomo o czym, to pewnie chodzi o pieniądze. No ale o czym tak naprawdę jest i dlaczego jest tak zły, to za moment. Coś obejrzanego. Gdyby śledzić kampanię promocyjną filmu Bad Boy w reżyserii Patryka Wegi, to można było odnieść wrażenie, że to jest film o kibolach. Chyba tak. No oczywiście, jak każdy film Patryka Wegi, to było reklamowane, że ujawniamy kulisy polskiego świata X. I w tym wypadku chodziło o kiboli. I oczywiście, jak to Patryk Wega bierze jakieś tam anegdotki z różnych części świata i można to powiązać, nie wiem, z Polonią, Legią, Warszawa z Krakowią, Wisłą, Kraków, ze Śląskiem, Wrocław i Śląskiem, Wrocław, no jakieś tam, nieważne, no, wydawało się, że będzie o kibolach i o tym, jak to się tam żyje, ale no, chyba nawet sam dystrybutor nie dawał w to za bardzo wiary, bo ostatnie dwa tygodnie to ten film był bardziej reklamowany jako, nie wiem, Romeo i Julia, jako jakaś taka opowieść miłosna, że dwóch braci bije się o jedną kobietę i to nawet też nie jest to, to jest trochę bliżej, prawda, ale to, to nie jest to, no bo... Punktem wyjścia jest to, że ten, ten, ten synek, który zamordował swojego ojca, to jest Antek Krójkowski, on się jakoś nazywa. To chyba jest Paweł, bo on ma ksywę Pablo. E, a ten drugi to jest Maciej Sztur i oczywiście jak jest Paweł, to jego brat musi mieć na imię Piotr. Kaman. Sztur gra policjanta, a Antek gra kibola. I później jest wiele różnych takich splotów, zbiegów okoliczności i zasadniczo Sztur próbuje złapać Antka Krójkowskiego. I to w sumie tyle. No, jest tam jakaś warstwa fabularna, jest dużo wulgaryzmów, jest dużo scen przemocy, która niczemu nie służy, jest dużo scen seksualnych i te sceny seksualne są tak drętwe, są tak, tak jak dziwnie zrobione, że naprawdę oglądając teraz, wracając myślą, 365 dni, które miały te st- te film erotyczny, a miały te sceny seksualne dość kuriozalne, to zaczynam doceniać to, że tam włożono jakiś wysiłek w pokazanie minimalnego realizmu w scenach seksualnych, to nie jest jest coś, gdzie potrzebny jest nadmierny realizm, ale na tyle, żeby to było wiarygodne. Ale Patryk Wega, ponieważ robi swoje filmy na odwalsie, no to nie ma ma tutaj realizmu, nie ma w ogóle o o tym mowy. Dlaczego miałoby być? To jest film o niczym, zrobiony na odwalsie, a wydaje mi się, że największym jakimś takim najgorszą rzeczą, która wynika z tego filmu, to to, że tam są aktorzy. I to nie są ludzie wzięci z ulicy, nie są to przypadkowi statyści jak w przypadku produkcji paradokumentów, tylko to są aktorzy z dość dużym stażem i ja już mam dość, ja już nie będę bronił żadnego aktora za to, że grał w bo oczywiście można powiedzieć, że no przecież aktor jakoś musi zarobić na chleb. Więc stara metoda, jeden film dla siebie, a jeden film dla pieniędzy. No spoko, ale są jakieś granice i wydaje mi się, że granie w filmach Patryka Wegi jest już przekroczeniem jakichś granic zarówno dobrego smaku, jak i integralności artystycznej, jak i i, i, nie wiem, nie chcę oceniać tego z perspektywy moralnej, ale jakiegoś szacunku do samego siebie ponieważ granie u Patryka Wegi nie wymaga zbyt wielkiej gry. Oczywiście, tak. Patryk Wega w którymś wywiadzie na początku lutego stwierdził, że Antoni Krulikowski to jest, to jest polski Leonardo DiCaprio. Oczywiście. Oczywiście, że tak. Co z tego, że ten, ta rola była wręcz napisana pod Sebastiana Fabiańskiego, który po prostu to, co jest na ekranie i to, co pokazuje Ante Krulikowski, to Fabiańskiemu wychodzi dość naturalnie od niechcenia, jeszcze bardziej pogłębiając ten styl na odwalsie, bo to są takie nie wiem, chaotyczna mimika twarzy, jakieś takie wypluwanie z siebie krzykiem, jakieś rzeczy. No jeżeli widzieliście ze dwie role Sebastiana Fabiańskiego, to doskonale wiecie o co chodzi. To tutaj Anty po prostu próbuje uzewnętrznić swojego Sebastiana Fabiańskiego i to nie jest taka wielka sztuka i to wychodzi kuriozalnie, ale jest jeszcze ten sztur. I były takie głosy, Po tym jak okazało się pokłosie Władysława Pasikowskiego, że Maciej Sztur to to on zaskoczył wszystkich, to jest polski Jim Carrey, który jest genialnym aktorem, a nawet polski Robin Williams, no bo znaliśmy go z komedii, a tutaj materiał dramatyczny, no nie, no nie, nie zostawiajmy go obok dobrych aktorów, bo to nie jest dobre. To, że pokłosie było trochę odmienną rolą od tego, do czego przyzwyczaił nas Maciej Sztur, to jest zupełnie inna kwestia. To nie była tak dobra rola, natomiast ostatnimi czasy Maciej Sztur nie robi absolutnie nic, żeby nas przekonać, że jest dobrym aktorem, bo jak sięgam pamięcią, ostatnie role Macieja Sztura, no to to był Belfer pierwszy sezon, całkiem niezły ale on tam był w tle, bo była inna plejada fantastycznych postaci on po prostu miał nie przeszkadzać, a w drugim sezonie to już było kompletne dno ostatni film, przedostatni film Patryka Wegi, czyli Polityka, gdzie tam to już nie wiadomo o co chodziło i, i, i jest w ogóle ten bad boy i on się tam pojawia i ja nie chcę spoilerować ale głównym wątkiem w tym filmie to jest naprawdę główny wątek, uwierzcie mi jest to, że postać, którą gromacisz który jest impotentem. Tak, jest impotentem. Nie radzi sobie w łóżku. Cytując powszechnie znaną reklamę puszczoną o 23. Konar nie chce zapłonąć. I to jest główny motyw w tym filmie. By nie powiedzieć dalej, scena kulminacyjna w tym filmie bardzo bezpośrednio z tego wychodzi, więc wyobraźcie sobie, jak niski musi być poziom filmu, który z założenia miał być o kibolach, a później o miłości, do tego stopnia, żeby rozwiązywać całą fabułę tym, że jedna z postaci... Ma problemy w łóżku. I już Sturt to gra. Jako tako. Bo za bardzo nie ma co grać. Nawet w roli impotenta nie wypada wiarygodnie, w jakikolwiek sposób. Wygląda jakby grał za karę. Wszyscy w tym filmie wyglądają jakby grali za karę. Więc ja już mam dość. Ja już mam dość bronienia aktorów, którzy grają Patryka Wegi. Kiedyś jeszcze byłem w stanie to jakoś zastanawiać, ale teraz, jak ktoś już się decyduje na grę u tego reżysera, to niech się godzi z konsekwencjami. Niech się z tym pogodzi, że ludzie będą na niego patrzeć trochę inaczej i nie będą tak wyrozumiali. No bo jednak szanujmy się. Coś obejrzanego. Nowy film Patryka Wegi jest słaby. I to nie jest żadne zaskoczenie. No, dosłownie, nie. Nie, 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 Nawet nie próbuję się wcielić w jakiegokolwiek adwokata diabła i tak dla śmiechu spróbować wybronić ten film, bo to to jest tytaniczna praca na bezdurno. Natomiast rzecz, która jest ciekawa, to to, że w kinie już po planszy legalna kultura pojawia się jeszcze jeden zwiastun i... Co ciekawe, jest to zwiastun nowego filmu Patryka Wegi. Ale nie, nie jest to sytuacja, że dostajemy zwiastun filmu, który właśnie będziemy oglądać. Tylko jest to zwiastun nowego filmu Patryka Wegi, który ukaże się w grudniu. I wspominam o tym tylko dlatego, że trochę mnie zainteresował ten zwiastun. Głównie dlatego, że Bad Boy był bardzo zły, ale wpasowywał się całkowicie w konwencję, którą Patryk Wega ostatnimi czasy obrał. Czyli takich przekrojówek robionych kompletnie w bardzo leniwy sposób rzucamy znanych aktorów i niech niech się po prostu powydzierają tak jak trzeba. Natomiast ten film, który ukazać ma się w grudniu, zatytułowany «Small World», jest trochę odejściem od tego, do czego przyzwyczają nas Patryk Wega, bym nie rzucił, że jest takim trochę nowym otwarciem dla Patryka Wegi i nie chcę, żeby to zabrzmiało w jakikolwiek sposób pozytywnie, bo on nie zasługuje na pozytywne komentarze po Bedboju. Natomiast Small World ma opowiadać o problemie traffickingu wśród dzieci i trochę to zalatuje, tak przynajmniej ze zwiastuną wygląda, trochę to zalatuje uprowadzeniem Agaty. Co jest dziwne, bo o uprowadzeniu Agaty pomyślałem w zeszłym tygodniu po obejrzeniu Zenka, a konkretnej sekwencji pod koniec filmu, która też mi przypominała trochę uprowadzenie Agaty i zastanawiam się, czemu ludzie sięgają po uprowadzenie Agaty, bo to też nie był tak dobry film i też wydaje mi się, że nie jest tak do końca kultowym filmem. Nie wiem, może za tym się kryje jakieś głębokie dno. No ale motyw jest taki, że główny bohater wyjeżdża w poszukiwania po całym świecie tej jednej porwanej dziewczynki i to ze zwiastunów zapowiada się całkiem... Ja nie powiem, że dobrze, bo, bo nie, nie śmiem tego w ogóle stwierdzić w jakikolwiek sposób, ale zapowiada się inaczej niż, niż tra- tradycyjnie to było w Wegi. I jeżeli miałbym mu kiedykolwiek dać drugą szansę, to byłoby to to, ale mu jej nie dam. No nie wiem, poczekam, aż się ukaże mi tysiąc innych recenzji, które powiedzą, że tak, to jest warty do obejrzenia film. No bo tam główną rolę gra Piotr Adamczyk. Gdzie Piotr Adamczyk też ostatnimi czasy spadł z piedestału i też jest w tej ładce, szufladce aktorów, po których się raczej nie sięga. Tam też jest Karolak ostatnimi czasy, Krzysztof Czeczo, to o czym mówiłem w zeszłym tygodniu i Piotr Adamczyk. Czy to będzie nowe otwarcie dla Piotra Adamczyka? No, no, no nie sądzę, no nie sądzę. Zwłaszcza, że tam też jeszcze gra Julia Wieniawa, tak mi się wydaje. O, tak, tak, to jest Julia Wieniawa. No nie wiem, to jest pełne jakichś takich skrajności. Ten zwiastun i myśl o nowym filmie Patryka Wegi wzbudziło we mnie mieszane uczucia, ale to przynajmniej były jakieś uczucia, bo nawet boju nie było żadnych uczuć, żadnych emocji, jakikolwiek przypływ frustracji, zdenerwowania, to przychodzi po seansie, ale w trakcie seansu to człowiek nawet nie mrugnie na te żarty infantylne, na te gagi, na te scenki rodzajowe, gdzie można od razu wyczuć, że Patryk Wega pisząc to, to uśmiechał się sam do siebie ha, ale to wymyśliłem, ale to wy... zdrowy wątek, że, że dresy i ultrasi muszą, muszą się nauczyć grzeć w szachy. Przecież to jest, to jest taki kuriozalny koncept, ale to wymyśliłem. No nie to, nie, to nie bawi. Bo nie jest to dobrze wprowadzone, nie jest to dobrze wplecione w filmie bez sensu zrobionym na odwalsie. 21 dzień lutego ale nie 2020 roku 1975 roku to jest bardzo ważna data dla polskiej kinematografii i jest w tym jakaś Bardzo tragiczna ironia i kierunek, w którym zmierzamy my jako społeczeństwo, że tego samego dnia, tylko 45 lat później, swoją premierę ma jeden z najlepszych polskich filmów w historii i jeden z najgorszych, ponieważ w 1975 roku, czyli dokładnie 45 lat temu, swoją premierę miała Ziemia Obiecana. W reżyserii i w scenariuszu Andrzeja Wajdy, na podstawie powieści Władysława Reymonta. Ale... To jest trochę mało, by powiedzieć, że to jest na podstawie powieści, ponieważ Andrzej Wajda, jak to on, pozwolił sobie na pewnego rodzaju licencja poetika, ponieważ przyznaje się, po seansie dopiero ziemi Obiecanej sięgnąłem po lekturę, powieści Władysława Reymonta i ona nie jest tak imponująca. To nie jest tak dobrze wyprowadzona książka. No chłopi są o wiele lepsi, czy nawet Lalka Prusa, gdzie bardziej bym porównywał Ziemię Obiecaną do Lalki niż, niż, niż do chłopów, to jednak Ziemia Obiecana troszkę na tym tle gaśnie, ale jest fajnym dodatkiem, jeżeli się polubił film, ponieważ Wajda zrobił z tego... Dzieło przełomowe, tak bym to powiedział. I dzieło, które wpasowuje się w taką historię arcydzieł, ponieważ to nie jest film, który na samym początku swojej historii był uwielbiany. Nie, wręcz przeciwnie. On był w pewien sposób krytykowany. I ta krytyka spadała z każdej strony. Absolutnie jeden z moich ulubionych komentarzy, do których udało mi się dotrzeć z tamtego okresu, to był fakt, że Ziemia Obiecana jest tak zrobiona, tak po amerykańsku, że to to nie, że może były tam jakieś inspiracje wtedy popularnymi filmami, jak na przykład Ojciec Chrzestny, czy cała nowa fala amerykańska lat 70-tych po kroju Scorsese czy Coppoli, bo tam jest wartka akcja i tam w ogóle są cięcia takie dziwne i dziwne rzeczy pokazują i że w ogóle ta łódź to jest tam tak strasznie pokazana i że kapitalizm i że ta, 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 ta przemysłowość tej łodzi to jest straszna, ale to są te elementy, te klucze do sukcesu, które sprawiły, że Ziemia Obiecana na dzień dzisiejszy dalej jest fantastycznym, wybitnym wręcz filmem. I zupełnie przez przypadek tydzień temu sobie Ziemię Obiecaną obejrzałem, bo to jest film, który można obejrzeć rok po roku, a nawet częściej i się cały czas odkrywa jakieś nowe rzeczy. To nie jest film, który się pamięta od początku do końca, tylko się zapomina część, pamięta się najlepsze sceny i później odkrywanie tego filmu na nowo jest fantastyczne i w tym filmie... Całość jest rewelacyjna. Nawet Daniel Olbryski, który na tle Wojciecha Przoniaka i Andrzeja Seweryna trochę odstaje. Doskonale się sprawdza w roli Karola Borowieckiego. Karola, który w przeciwieństwie do Karola z powieści Władysława Reymonta był krystalicznie docenaczysty, no po prostu wzór wszelkich cnót, tak jak powinien być w powieści. Tak w filmie Karol Borowiecki jest raczej trochę gnojkiem i ma swoje za uszami. I to jest motyw przewodni, że w tym trudnym świecie W tym bezwzględnym świecie nie da się przetrwać, posiadając jakiekolwiek wartości. Trzeba grać tak, jak karty zostaną nam rozdane. I to przesłanie Andrzeja Wajdy w Ziemi Obiecanej cały czas wybrzmiewa. Żeby mieć chociażby taki pogrzeb, musiałbyś zmienić wyznanie. Ty przecież nie lubisz protestantyzmu. A nie lubię. I nigdy bym na to wyznanie nie przeszedł. Dlaczego? A, jestem człowiek, który kocha i potrzebuje piękne rzeczy. Ja chcę mieć lepszy pogrzeb od Bucholca. Tak, jak ja się narobię cały tydzień. To ja potrzebuję odpocząć. Ja chcę pójść do ładnej sali, gdzie gdzie są ładne obrazy, ładne rzeźby. Ładna architektura. Ładna ceremonia i kawałek ładnego koncertu. On lubi te nasze ceremonie. Te kolory, te zapachy, te te dzwonki, te śpiewy. Tak. A jak on ma słuchać kazanie, niech to nie będzie nudne. Ty musisz słuchać delikatnego mówienia o sprawach tak. wyższych i to jest tak. nobl. Tak. I od tego człowiek ma humor i ochotę na życie. A w kilka co ja mam? Cztery goły ściany i tak pusto, jakby się interes miał za chwilę zlikwidować. <grymne> Pastor gada. Jakieś r- rzeczy o-, o piekle nieprzyjemne. Czy ja idę do kościoła, żeby się denerwować? Ja mam nerwy ja nie jestem cham. A poza tym ja nie lubię się gnębić nudnym gadaniem. O. A przy tym ja lubię wiedzieć z kim ja mam do czynienia. A cóż to za firma protestantyzm? Co? No? Papież. Куда есть Зараз <свист> 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 Ja czuję, że ty skończysz jak prosty Ziemia Obiecana była czwartym polskim filmem nominowanym do Oscara dla filmu nieanglojęzycznego. Pierwszym w historii w dorobku Andrzeja Wajdy. Najpierw był Nóż Wodzie Polańskiego, później, trzy lata później, Faraon Jerzego Kawalerowicza i później Potop Jerzego Hoffmana. I po tym Potopie swoją nominację dostał Andrzej Wajda, ale raczej od początku było wiadomo, że większych szans na zwycięstwo nie ma. Nie było zbyt przychylnych recenzji na świecie w kwestii Andrzeja Wajdy. Poza tym e, rywalizował wtedy z Akirą Kurosałą, więc, no, tak, przegrać to jak wygrać. Jednak problemem było to dla widzów zagranicznych, że ten film powiela i pogłębia stereotypy, bo że tam no, Żydzi nie są przedstawieni w dobrym świetle, e, tak samo Niemcy i w sumie Polacy. I tak naprawdę w tym filmie nikt nie jest przedstawiony w dobrym świetle, podobało wszystkim i łatka filmu antysemickiego, do tego filmu przylgnęła. Natomiast wydaje mi się, że pomimo faktu, że Andrzej Wajda przedstawia tam bardzo krzywdzące stereotypy, bo jakby nie patrzeć, społeczność żydowska w tym filmie nie jest przedstawiona pozytywnie, to jednak pomimo tego, tam nie ma pochwalania tego. Tam jest krytyka stereotypu, który on sam tworzy. Tam jest tyle wątków, zasadniczo wrzuconych, wtrąconych, które można rozwijać i rozpakowywać od początku do końca, jak na przykład ta wieczna debata, którą już słyszałem wielokrotnie, czy Ziemia Obiecana jest poniekąd filmem queerowym, bo są tam elementy, których można byłoby się doszukać, ale czy to nie jest nadmierne doszukiwanie się? Na pewno można powiedzieć to, że Ziemia Obiecana jest filmem bardzo głębokim wielowątkowym, nieoczywistym w swojej konwencji i jednym z niewielu przykładów polskich filmów, które mają swoją serialową adaptację, ponieważ tak to się wtedy robiło, że kręciło się więcej, wycinało się tyle, ile trzeba, a resztę można było przemontować i puścić w telewizji polskiej, gdzie ta wersja serialowa nie odstaje jakością, to dalej się ogląda fantastycznie, fenomenalnie. Jeszcze noce i dnie bym wymienił jako przykład film o serialu, który także się broni i w zasadzie, no, może przygody pana Michała, tylko że tam była trochę odwrotna historia, że najpierw był serial, a później był film zatytułowany Pan Wołodyjowski. Tak czy siak, jeżeli jeszcze nie widzieliście Ziemi Obiecanej, najprędzej i najszybciej to nadróbcie, bo Ziemia Obiecana jest tego warta, jest... to jest film, który się nie zestarzał po tych 45 latach, dalej trzyma poziom i po seansie Bad Boya w reżyserii Patryka Wegi. Lubię sięgnąć pamięcią do Ziemi Obiecanej i przypomnieć sobie, że wow, polskie kino kiedyś potrafiło i dalej potrafi, tylko musimy zasłaniać palcami filmy Patryka Wegi, że polskie kino kiedyś potrafiło wznieść się na wyżyny, potrafiło podbijać serca, potrafiło skłaniać do refleksji, potrafiło zostawać pozytywnie w pamięci na długie, długie lata. Nie ma chyba lepszego filmu na zabicie niesmaku, jaki wywołuje Bad Boy niż Ziemia Obiecana Andrzeja Wajdy. Coś Obejrzanego Challenge filmowy dalej trwa, po trzech filmach mógłbym je uszeregować także na górze stawki jest Zenek, długo, długo nic, 365 dni, później długo, długo, długo nic, 10 metrów, dno mu, jądro ziemi i film Bad Boy w reżyserii Patryka Wegi, ale może ta skala się zmieni w przyszłym tygodniu, bo w przyszłym tygodniu porozmawiamy sobie, mam nadzieję, że porozmawiamy sobie, że będzie o czym rozmawiać, bo będzie premiera filmu zatytułowanego Swingersi z Krzysztofem Czeczotem, Miśkiem Koterskim i Antkiem Królikowskim, zapomniałem i teraz sobie przypomniałem, bo Boy, że on też tam gra i Barbara Kurdejsza tam też tam gra i, i, i Osoliński też tam gra, no wszyscy tam grają, że będzie co nieco o tym filmie warte do powiedzenia i że może nie będzie tak zły jak Bad Boy, ale no cóż, jeżeli czegoś nauczył mnie miesiąc luty w polskim kinie, to to, że nie należy mieć oczekiwań. Wracając do tematu, czy wybierać się na Bad Boya, czy nie... Nie wiem, no róbcie co chcecie, to są wasze pieniądze Ja nie polecam, nie wiem, no róbcie, rób ta co ta, No to co powiem i tak nie ma znaczenia Jeżeli byliście zdecydowani pójść na ten film, to i tak go zobaczycie A jeżeli nie, to nic co powiem nie zmieni waszego zdania Natomiast obejrzyjcie Ziemię Obiecaną, bo warto I słuchajcie coś obejrzanego co tydzień w każdą sobotę Godzina 17 na antenie Akademickiego Radia Luz Na ten czas wam dziękuję Ja nazywam się Józef Poznar Trzymajcie się ciepło Cześć Coś obejrzanego.